0: 这个人呢，不只有前情前爱，还有前理想。我的前理想呢是当间谍和歌手。先说间谍梦吧，那时候七八岁，爱看叶永烈的小说。那时候的叶老师正在写科幻探案小说，一个系列好多本呢，主人公叫做金明，有一个助手叫做歌亮。类似于福尔摩斯和华生这种 CP， 他们俩的人设很简单的，都是警察，浓眉大眼，英气勃勃，英俊非凡。在思考问题的时候，眉毛微颦；发现真相时，眼睛里闪过一道明亮的光。他们的敌人是来自于西方的间谍，他们带着各种超前的科技产品，例如用壁虎皮肤提取制造的隐形衣，来我们国家窃取情报和搞破坏。但是最终都被浓眉大眼的金明哥亮所擒获了。读了许多叶永烈的小说之后，有了想法，不能任由西方国家给咱们派间谍啊！我要成为我国的间谍，我自信不会被抓住，因为他们没有眼睛明亮的金明和哥亮。正巧语文老师布置下作业，《我的理想》，我当即把这想法写了进去。在众多希望当科学家、医生、工程师的同学里，我显得格外，呃，特别，也因此收到了特别的待遇。零分，大段声色俱厉的评语，还有写给家长的纸条，间谍梦就此被扼杀了。歌手梦呢，稍微晚一点。我成长的八十年代是文艺的年代。禁锢之后猛然的开放，种种渴望像是爆炸一样被释放出来，人们都疯了，去看电影，去读书，去听歌，去跳舞，去胡搞。文学社遍地，到处都是有影看舞，就连家庭聚会，人们也在讨论文学。随便一本小说的印量都在七八十万册以上。五分钱、一毛钱一张电影票，让少林寺收获了过亿票房，演员和歌手更是多的像是星星。隔三差五就出来一陌生名字。一九八六年，首体的《让世界充满爱》演唱会，轻轻松松汇集了一百位歌手。即便歌手这样多，磁带那样贵，国产专辑八块，引进专辑十块，而一个职员一个月的薪水不过三四十块吧，却照样能出现那种奇迹。张强在一九八五年到一九八七年两年多的时间里推出三十张专辑，总销量两千六百万。我只是听，只是跟着唱，倒没想过当歌手，更没想过要写歌。许多创作、诗歌、画，其实都是荷尔蒙的结晶。少年春心才是第一推动力。十二三岁，春色遥看近却无的年纪，和世界还隔了一层膜。少年春心才是第一推动力。十二三岁，春色遥看近却无的年纪，和世界呢还隔了一层膜，看什么都有种暧昧不明，像感冒之后康复期的发懵，有点晕滔滔的，似乎还挺幸福，但到底是小病不愈时的幸福。十四岁的时候，嘿，感冒就好了。感冒痊愈的标志是突然看得出人的美了。学校运动会，我们围着操场坐了一圈。操场边的白杨树一身金黄，带点苦香，叶子好像是编好了程序，每隔十秒、二十秒落几张到头上和肩上。到处都是年轻人，平时被衣服遮掩的身体有了理由显露出来，像一根根褶色的枫树糖，金、亮、硬。色，笑声和喧嚣声像从海底传上来的，被海水跟阳光过滤过，也被透明的小鱼咬过，咬一下，抖一下。突然间醒了，心花怒放，盯住那些枫树糖，用目光舔舐过去。有人大概被我注视的不好意思了，就在漫天的碧空黄夜里对我笑笑。二十五年后，我在深夜里收到一条短信：“挚爱，总算是明白了那一笑的由来。我也是一根枫树糖吧，嘿嘿，彼此彼此。幸好，幸好。”就在那时，听到了郑智化，他的每首歌都有画面：深夜里靠在路灯柱子上吹口哨的少年，台北冬夜里向人靠近的流浪汉，被嘴唇划过蕾丝的花边。热爱必然导向另一个结果，去了解他，去模仿他，以及去变成他。是因为有了对他的热爱，也是因为一颗少年心必须要有突围的方式。自己不懂得爱和绝望，能向一个略微年长者学习爱跟绝望，也算是突围。我很快就摸清了他组织旋律的方式，他的常用词，他画面的情调，所以就开始动手自己写了。歌也是少年春心，是经过伪装的情爱，是较为委婉的欲火。一个时代有一个时代的春心，一个人有一个人的春心，甚至每个人生阶段也有每个阶段的春心。歌是这些春心的储存器，我们把当时的欲火、辗转、绝望，把当时的气味、颜色刻录进这些歌里，每个音符、每个和声都是密码。尽管歌有自己的作者，有自己的主人，但一旦我们把自己的心事跟欲望放进去，我们也就成了它的主人了。也只有少年有放不完的春心，原上青草一样烧不尽的欲望，必须要以不断更新的曲库去收纳那些离离不尽的欲望和心事。必须要霸占更多的歌，去拓展欲望的边界。而老去的真正标志就是，不再听新歌了，因为不再有心事需要收纳。我们的衰老之间就隔着一个不再更新的 iPod， 或者是云音乐库。而那时我正蓬勃，不再满足于给别人的歌当二手主人，还想创造一些属于自己的歌来当一手主人。我写的这个第一首歌呢，还记得那是高二的时候，有天放学的路上突然一旋律出来，回家就记下。歌的名字叫做《你的微笑就是我的欢颜》，因为那时候流行起长长的歌名，而那名字还一定在歌曲中出现作为一主打句子。为了写歌，攒钱买吉他，学吉他，练声，读诗。后来四五年，我写了三四十首歌吧。我的歌呢，长成这样。这首叫做《靠记忆过冬的鸟》，写于一九九五年。我想，我等不到春暖花再开了，我终将倒在离灯火只有一步之遥。我像是一只靠记忆过冬的鸟，我小小的秘密藏在冰雪深处。我想。我等不到春暖花再开了，我终将倒在离黎,黎明只有一夜之遥。我像一只靠记忆过冬的鸟，我小小的骨，只藏在春天深处。少年对于早夭的恐惧，少年的哀怨，其实都是撩拨，因为觉得自己的生命特别值得一提。我有没有为成为一歌手努力过呢？有啊，在我手里有二十多首歌的时候，我开始给正大国际、大地唱片、嘉鹏文化寄出样带，他们都出过民谣专辑。我收到若干的回信，若干的电话，标准格式，聊聊术语，样带跟歌谱已经收到，会认真对待，希望你再接再厉，写出更好的歌。云云，样带是我用声宝录音记录的。那时候我住在学校广播站，广播站有两台声保录音机，我就用它们把我的歌都录了下来。我开发了录音机上的所有功能，制造各种效果，例如先录一遍作为伴唱带，然后再唱一遍，两片叠在一起，制造出合唱或者有和声的效果。还去了学校的电教中心，借了一整套的效果音录音带，在那些歌里加上鸟叫。雨声、海潮，以及教堂钟声和火车开动的声音，还请了会乐器的同学们用二胡、口琴、手风琴帮我加进了伴奏。后来我参加过各种各样的歌唱比赛，得过各种各样的奖，见过许多的专业人士、词曲作家、歌唱家、编曲大拿，渐渐地知道怎么才能真正的入行，怎么能成为一歌手，但我从来没有实现过。因为在那时我已经开始写作和发表了，知道写作或许更加适合我吧，所以呢，我从来不对歌唱比赛真正的赏金，也从来不对比赛的结果寄予期望，即便在普选阶段就被刷掉，也从来不耿耿于怀。我用写作为自己建设了一个陶遁之所，用它来解释我在其他地方的失败，哼，也包括唱歌，也用它接纳我在其他地方的失败，因为我知道。无论我遭到怎样的挫败，也会有写作接着我。于是，我在任何其余地方都成了一业余选手，以素人的心态，有一搭没一搭的做着事和我合作的人很快就察觉了，我尝试投身的那个领域很快也察觉了。假如。音乐是一个杀伐决断的皇帝，那么他必然能看出我眼睛里的闪躲，执行时的不坚决，满口应承时的三心二意，被拖出去砍头，那是迟早的。在写作领地，我就好一点了吗？其实也没有，我一心想要写小说，但小说写了没多久，就转向了专栏，从此就写了十二年的专栏。那么小说也成了我的陶遁之作，每逢发现自己的专栏写的并不好，我就假设，还有小说可以接纳我呀。尽管我的小说故事大纲装了两个文件夹，但只有很小的一部分被我变成了现实。可能是因为怕吧，怕自己不能胜任自己真正喜欢的事怕自己并无才能，怕自己唱不到某个高音，怕自己没有构架长篇小说的能力。为了不让这些可能变成现实，最好的办法那就是设法逃遁，从不开始，以素人的心态在许多领域里穿梭。更重要的是，少年春心稍纵即逝，过了某个年纪，对于歌寄放欲望这件事就不那么积极了。我的歌手生涯就在这个年纪到来之前结束了。我曾以为遇到过的很多人都是我的同类。聚会上，某个默不作声的人，突然接过吉他弹了一曲，剔除因为生疏而导致的瑕疵，基本上就是大师水准。朋友说他现在是一小生意人，其实也并不怎么赚钱。KTV 唱歌，一孩子妈妈唱了一首歌，尽管是音箱那么差的地方，他也唱得无可挑剔。话筒一放，他脸上的光彩又消失了，重新窝到角落，接了一电话。似乎在向丈夫解释晚归的原因。火车上，陌生人看到我在读书，以书为由跟我聊天随后给我看了他写的诗，就存在锤子的便签上，句句都令人惊艳。火车到站，他提起行李，默默的消失在了站台的人流里。我还收到过读者写给我的信或者留的言，短短几百字,字，字字珠玑，才华扑人一脸。我追到他们的微博或者博客，发现他们做的是跟文字毫无关系的工作，也并不大富大贵。还有就是我去小城里做签售、开讲座，和操办活动的老师聊过之后，才发现、嗯、他们的见识远在我之上，他们的热爱也远比我更加的纯粹。而讲座就要开始了，我突然变得结结巴巴的，觉得那份演讲稿不值一提。还有朋友老柳，写诗、写歌、唱歌也做陶，以前去过很多地方演出，也组过乐队，后来离开了。那支乐队后来成了大神级别的乐队，但这都跟他没关系了。他生活在我们这小城市里，没想过要出去，也没想过，也没想过要做那些事儿。他安安静静地住在了一个很老的小区里，和女友还有一群猫生活在一起。有一次去他们家，看到他做的陶器，渐渐令我震惊了、啊。我马上就有了商业计划：租陶窑、批量生产、开班授图、开网店呀、啊。因为对陶艺略有了解，我甚至想到了去哪里买陶土、在哪里建陶窑、怎么宣传网店，乃至怎么包装才能减少运输中的损毁。回头一看，他脸涨得通红。后来，我们曾在许多的时候见过他这种反应，在人们推他上台演出的时候，在交际场合，人们称他是诗人和音乐家的时候，他的脸都会长得通红。现在我们知道了，如果真的爱他，那就让他安安静静的住在小院子里，跟猫在一起。起初，我觉得他们跟我一样，欠缺一份对人事的信心。我讨厌胡兰成，但是呢，我喜欢他这六个字儿。在逃遁中，慢慢的折磨了自己，消耗了一份雄心。但是后来发现，他们和我不一样，他们待自己就仿佛神佛待万物，创造一切，收回一切，丝毫不以为意，丝毫没有慈悲和怜悯。他们不留恋赭色枫树堂一样的青春，不用创作延续自己的春心。也不狂热的让自己的青春无限延长，用诗、歌、画、金钱这些丹药。他们没有成为作家、诗人、歌手、画家，他们没有获得什么认证，连小范围的来自别人的热爱都极力抹杀。他们是外星人，却不觉得自己有什么特异之处，只是渐渐的让那些特别之处闷声长牢在了自己的身上。就像石头是石头，树木是树木。就像杜鹃有自己的生长地理，海葵有自己的颜色，番茄有自己的味道。它们之所以成为它们，不外是因为这些独属于它们的特质。它们唯独保留了感冒痊愈后的清醒，懂得看，懂得听，整个世界都变成了送给他们的礼物。我从此安心。安然地接受了自己的怕，自己的无能，自己的灵光消逝，以及自己并不能分身为一，拥有一亿种生命的遗憾。终于老去的那天，弹不对最简单的和弦的那一瞬，我如释重负。我安安静静地做一个懂得听和看的外星人。我坐着火车北上南下，在河湾海岸。灌木丛、广场、篝火点点的沙滩，想到我所在的人群，正是他们藏身的人群。我有种亲人散居各处，知道彼此的存在，却再也不见的那种愉快。一个朗读者。马小成。遥远远的的的的的路程，昨日日梦，以及远去的小声，再次的见面我我，们有次多少不再熟悉着周日狂热